0: 大家好，欢迎收听《紫光阴》，我是梦荣。这一集我们要介绍八月的新品啊，八、哦、月耶，那表示说二零二三年已经过了三分之二， 3, 就这个时间过得很快。然后今年好像做了很多事，也好像什么都没有做。Anyway， 好，这个月呢的产的新品其实有一种安静、祥和、沉稳。的感觉有没有？因为就像是蓝莲花、啊、乳香啊、雪松跟苔藓类跟薄木沉香，其实里面有很多支油是已经在手上好几个月了，但是呢，因为每一支油它都有点难介绍，所以<笑>就被就被小编一直压在这个柜子里面，然后没有上架。那觉得。六七月其实就做做了一个科技家的专题嘛，就觉得嗯，八月初，假就是夏天也刚好在正中间，然后今天录音的时候是处暑，所以觉得嗯，好像应该来个安静一点、沉稳一点、放松一点的中场休息哦，就是不用每个月感觉好像都。非常的热闹，所以这个月的产品感觉风格就是那种很 peaceful， 好像可以来冥想静坐一下的那种感觉，又非常的安静。我就觉得，可能我自己觉得吧，我觉得这个月新品就特别的有大地感，然后比较沉稳，就是往下一点。好，对。因为每一支产品都有点，有点是需要时间去介绍啦。那当然，就是像薄木沉香，之前还特别录了一集，因为呃，沉香相关的东西其实水很深。然后之前呃，有一个老客人，他其实品味很好，然后他就突然私讯我、欸，我我也不懂他会突然就飘来一句，他就问我说有没有卖沉香精油。然后我就跟他说，其实这个市场上一直都不缺，一直都有人在卖檀香跟沉香精油，但是真的好的檀香和沉香其实没有想象中那么的多。我举一个例子好了，像印度不是有名的印度檀香吗？但是根据这个进出口贸易的数字，就是每年哦，印度它进口的檀香的精油的数量远大于它可以生产的。所以你就知道，哎、欸，到底那个就是檀香到底是怎么一回事哦、喔。然后之前在那个，我曾经开过一门就是所谓的入门课，就讲了很多这个精油初学者应该要注意的一个东西。然后我有讲过，就是曾经就是我跟朋友一起要看一只印度檀香，然后我们就拿到样品之后，我们就。做了分析，然后发现里面就是有有加单体，然后里面有一个单体叫做麦的檀香烯，然后这个东西是完全人工的，然后只要加一点哦，然后你就觉得哦好一就是很常见那种，呃印度檀香很香的那种檀香味，然后其实真的好的檀香，它是刚滴出来的时候，你觉得很安静，好像味道很淡。然后可能在这个，尤其在皮肤上，你经过一段时间之后，那个体温让它整个香气挥发出来的时候，它会一层,一层一层一层一层的，然后它会有一种爆棚感。然后年份越高的呢，它的那种奶香绝对不是很 creamy 的，很 creamy 的那种通常都是年份比较低，或者是呃澳洲的。产的这个所谓的印度檀香会有这个这个状态，它会特别的魁米，它的那个魁米有点甚至像是爆米花的那种魁米哈，所以嗯，这就是、就是、就是市场上不同的檀香跟沉香嘛，所以小编一直没有没有去买它，就是有有我自己的考量啊，就是嗯，就。小编要自己喜欢嘛，我才会去上架，所以我一直没有上架所谓的檀香跟沉香。然后那时候，呃，客人问了，我就说会，我就是今年会先试着上架一支好的、非常好的这个檀香，然后也是小编特别去标下来的，就手速够快，哦。对，然后先试试看。那如果就觉得 OK， 可能就是明年会上这个所谓的真正的瑞祥科的成效。嗯，好，这个是题外话，反正这个月的新品都有点难介绍，但我们一个一个来看。好、哦，第一次要介绍的是超临界的蓝莲花远晶。这在,在文案里面其实有有介绍过，就是说其实大部分的。呃，白莲花、粉红莲花跟蓝莲花，传统来说、常见来说，一直都是溶剂萃取的。好、哦，然后其实三支莲花呢，就是没有在人工介入的情况下，它都非常的淡雅，它绝对不是大家所首的那种小花茉莉啊、玫瑰那种的花香。它其实真的不能视为是花香了，因为它呃没有稀释开来，有些人甚至觉得会带有一点土味。这个完全是正常的，但是他们稀释开来的时候又不一样。这个真的只有去花市或是去就是莲花季的时候，你真的去闻过鲜花的时候，才可以感受到这个原金它稀释开来的这个香气是是怎样。所以很多人在买这个。莲花元镜之前，其实我我我都会就是会劝退，我会说这真的很不划算。除非第一个就是你对呃对这种很精微的、细致的、非常强度非常低的，然后是需要很专心去绣息的相气，你很擅长啊、呃，你特别有兴趣，那你就可以感受到这个莲花元镜的这个美哈、哦。还有就是它的功效其实非常的精微。意思就是说，它不是像很多的精油，就是哦，你会立即马上非常的有感这样子。它是一种非常细致，它会钻到这个缝隙里面，然后是需要一点时间。然后你会感受到的。然后当然就是有些人他的身体已经非常的敏感了，就是已经非常的呃，可以感受到很多很细致的东西了。那他就会马上的很有感。再来就是怎样子的人群会去用这个莲花系列的这个眼镜呢？就是他调能量油，因为在很多很重要的能量油里面，其实都会去用它哦。这个是。小编的感的感觉啊，所以如果说是先私信过问小编莲花原浆的味道的时候，通常我就会劝退。但是呢，大部分会在我们家里买这个莲花原浆，都是自己默默下单就买走，你知道吧？所以，嗯，那我相信那些人应该是对莲花原浆是非常的熟悉的。那三个莲花有什么不一样呢？其实，在这个官网里面，曾经很早、很早、很早期就写过一,一篇文章，就是有稍微去比较过，大家可以去参考。那这一次这个月上架的不是龙脊萃取的，它是超临界萃取的，就是呃，这个农场的厂商呢，他就是从这个泰国就批了一批这个野生的干燥的蓝莲花干花回来，然后在中国的这个超临界这个。农场里面，他因为超临界机器很贵嘛，吼、哦，然后他就在用自己的超临界机器试着去萃取这个超临界的远近。那这个算是他第一批的这个萃取出来的结果。那香气真的跟这个溶剂萃取的蓝莲花真的很不一样，因为溶剂萃取的通常是鲜花嘛，所以次用的是干花。那如果大家有喝过蓝莲花这个干花的花茶，如果没有，你们可以去泰国的时候可以买买一罐回来，真的就是那个味道，它非常的还原哈。莲花原金一直都不便宜啊，那最贵其实是蓝莲花，因为它的出油率是三个莲花里面最低的。那如果说大家想要试试不同的蓝莲花，我觉得这是一个非常好的机会、欸，因为你看它，呃，超临界的两毛才等于。这个溶剂萃取的油墨价格都超级亲民的、啊，然所以是可以很很适合去尝试啊。然后它的气味、它的香气强度也是比这个呃容器萃取的来的高、哦。那蓝莲花其实最常用的就是所谓的净化的效果嘛，不管是皮肤、身体或者是心灵上的一个净化。那呃，蓝莲花精油呢，它其实有一些抗敏的成分，它可以有些人因为就是肌肤过度亢奋，就是亢奋的状态，为了要防御，要处在一个很紧张状态的时候，那可能就会有各种的过敏哈、哦。那在这种类型的肌肤，其实也可以用一点这个蓝莲花，可以让它就是舒缓下来哦，好，所以其实小编有些时候会在面油里面。芳兰莲花，但我放的是溶剂萃取的，好、哦，就是就像加上的这个晚香玉的面油，其实小编一直都有偷偷放百莲台香，就是就是有些时候成分比较描写，但就是会放一点点，因为有些东西很好的东西，它其实只要一点点，那就会有效果。那有些时候做产品是。是要做那个品质的，所以有些时候小编虽然没有在这个配方配方表上面去写，但是可能配方表写的东西，那会用呃更高品质的来去来去用它，像配方表可能写的檀香，可是有些时候我可能会用的是白面檀香，就是会搭着用，因为那个效果其实是挺好的。好，所以蓝莲花我觉得很适合尝试诶。是这个农场，它第一第一批它尝试用干花萃取，就就评价很好，就大家很喜欢。然后后来老板算一算说他赔钱哦，嗯，反正每个老板都会这样说嘛，哈、哦。那那那好像后来就涨价，但没关系，我觉得大家不要想那么远，就看眼前就好了，好、哦。所以很可以尝试，如果说想要试试看蓝莲花的。那、啊、下一支呢？要讲的是卡氏乳香。其实呢，这卡氏乳香呢，就是大家所熟悉的乳香啊。除了就是上凡豪克多用的乳香，它的学名就是 c u t t l e y 好、哦，那那其实乳香有非常多的品种，就店内其实真的超多乳香的。好、哦，那我这支肯雅的乳卡氏乳香，其实因为刚拿到的时候它刚刚萃取好，所以那时候气味是非常的躁动。那我就觉得啊。没有感受到那个平静的感觉，所以我就默默的放在这个柜子里面。然后那天为了要办品香会，想要给大家就是看看，就是说同一种呃学名同一个品种的乳香，它在不同的产地那个气味真的完全不一样。所以小便就想到了这只肯亚的卡式乳香，我就把它拿出来，然后带到这个品香会去哦。那呃，因为你知道吗？其实卡式乳香，如果是常见的卡式乳香，索马利亚的。你知道他在所谓的重敌环之下，就是在很多的神圣乳香啊，然后可能紫皮乳香啊，然后其他的乳香之下，你就会觉得啊，卡斯好像有点太温柔，哦，就很容易被比下去，哦，所以那时候大家闻说玛丽亚的卡斯的时候，就觉得唉。还是好像其他里香很厉害这样，那闻到这是肯雅的时候，大家眼睛有稍微就是睁大这样，眼睛就突然睁大。他们觉得这支肯雅的卡瑟鲁香，跟他们过去熟悉的卡瑟鲁香就很不一样哦，然非常的活泼，它的柑橘香，呃，不像传常见的卡瑟鲁香，可能比较偏柠檬的那种柑橘香。我觉得它是音调比较低的这个红橘跟甜橙的综合的感觉。好、哦，就是比较比较温暖一点点，好、哦，然后我觉得它的树脂气味很特别，有点像是杏仁嘞、欸，就是杏仁粉的那种感覺，天然的杏仁粉的那种感觉，淡淡的，但但没有很杏仁，大家不用担心哈、哦，就是隐隐约约那样子的一个影子，然后最后有一种木质的那种开阔感，哈、哦。然后有一种沐浴完的那种清新，微风吹过的那种感觉。那在平常我的时候我就喜欢就觉得啊，好像有那种动物活泼的感觉。我就说那不就是《凯亚的动物大迁徙》吗？然后但是我在写文案的时候，我就觉得突然飘过一部电影叫做《动物方程式》，我就觉得它那个活泼跟欢快的感觉，我觉得就很有那个《动物方程式》这部电影的感觉。我说 t o p 啊，那我觉得大家可以。呃，如果喜欢用卡氏乳香的呢，我觉得肯雅这个这一支的卡氏乳香确实是很特别，而且它气味蛮鲜明的，很活泼，那大家就可以尝试看看哦。那坦白说，因为索马利亚它呃卡氏乳香一直有过度采收的一个问题，所以坦白来说，索马利亚的卡氏乳香，因为它大量产出嘛，因为你。就是过度采收，一直都大量产出的的状况，所以卡式乳香你会发现比其他乳香还便宜。但是呢，乳香树其实要适度采收，而且就是采收频率越低，它品质会越好。那你知道肯雅是怎样的一个地方吗？它就是不是以这个乳香为它的一个主要经济来源，所以就是一个非常嗯自由自在的一个采收的一个步调，哦。所以我我我可以感受到这个生命力其实是是不一样的，所以大家可以比较一下，就是肯雅跟这个索玛利亚的一个差别。好，好，这个以上是针对这个肯雅的卡斯乳香的介绍，接下来要讲的是。中国产地的大西洋雪松精油啊、嗯，其实外国人喜欢叫它中国雪松，但它的这个拉丁学名确实是大西洋雪松，就是跟摩洛哥那个大小雪松是同一个这个呃拉丁学名同一个品种。好、嗯，那就是因为也来到了这个中国的这个西藏跟这个云南的高原哦，所以它那个气味就。很不一样哎、欸，真的很不一样。我觉得它更柔和，然后那个大西头没有那么的刺人哦，然后它的这个尾韵也非常的美。气味上来说，虽然它可以闻得出来都是大西洋雪松的味道，但我觉得这个中国雪松它有多了一点那种淡淡的烟熏感，然后它也那个烟熏感又有点像是那种成年 whisky， 你知道。你知道有些 w h 他会喜欢烟熏，就是烟熏过去去做出来，我喜欢有有点那种味道，然后最后一点这种那种木头的奶味哦，所以我觉得这只中国雪松呢，它的气味很柔和哦。然后其实外国人很喜欢中国雪松、欸，诶，他们就甚至会会会去收藏，然后会去窖藏四年。然后或者是十年，然后他们就会拿出来卖，然后那个价格就不,不一样。其实如果是有在调香的人，其实雪松不管是大西洋雪松或是喜马拉雅雪松，其实都因为它其实是同类的一个精油，它其实适合可以放。然后它其实放到第二年、第三年之后，随着时间经过，它会越来越好闻哦，但它会越来越黏，这个也是一个不争的事实。啊、嗯，那就是为什么外国人他们有一些在玩调香，他们就会放十年，然后会拿出来卖，其实就是这个原因。然后这一次上架了中国的中国学生，他其实今年整流还非常的新，虽然是今年年初了。那其实因为刚拿到的时候还是太年轻，因为我就知道哦，这有、個、太年轻，嗯，所以我就放到现在才才上架。那这样当然就是在这中间。我有送几支给一些呃老客户，然后他们的评价也都非常的好，就觉得这支中国雪松它很不一样，它很柔和。那其实我会就是用在很多的<笑>香氛产品里面，尤其是可能是在蜡烛，也可能是在扩香里面，它的表现真的都非常的好，它非常的好调、喔。所以我觉得这是一支很适合拿来做香氛产品的一支中国雪松，好、喔。它的香气表现强度也非常的好，然后嗯，我最喜欢跟把它跟这我们那只中国产的玫瑰天竺葵搭，打因为我们那只中国产的玫瑰天竺葵它非常的艳丽，非常的鲜明，然后搭上这个中国学生哇，这真的是爆棚，我觉得超好闻哦。然后呃，其实这只中国学生在那个五十人的调香会的时候，我有我有带去给他哎、欸。就是带去给大家用，然后你知道这个是中国学生，他可以在蚊香纸上。你如果滴它干，它干了之后，它其实还可以持香三四天，所以它就是一支就是持香力非常好的一个精油，所以我觉得拿来定香也是可以的。然后我就呃在教课的时候，我先用这支中国学生调这个完全依然，然后跟这个依兰草，然后就给大家去闻，因为就是，然后大家就很喜欢这个组合，他们觉得中国学生跟这个。完全依然搭在一起就非常好用，所以在那个五十两香会里面，其实这支中国雪松真的还蛮受欢迎的，吼、哦，所以大家可以参考一下。再来就是要讲这个苔藓类了，嗯，其实这三支苔藓呢是调香专用，不能用在皮肤上，也不建议用在皮肤上了，吼、哦。那因为它里面已经用这个酒精经稀释过了，吼、哦，那。但是呢，可以做酒精类的香水，这当然没有问题，没有办法就用酒精稀释过。再来，它也可以调所谓的香氛油，因为其实，在其他国外其他市场里面有几个国家，他们比较流行的反而，是香氛油，而不是这个香水酒精，或者是他们就是一半一半也有。所以，其实，在某些海外地区，这个香氛油其实也是很受欢迎。你看中东地区，他们就很常用香氛油嘛，哈。所以，呃，我试过这三只树苔、这三只苔藓的原晶是可以融在这个油类的，因为当初发小样出去的时候，就是用分六也只有去稀释。那我要首先讲一件事情，就是说苔藓它只要百分之百原晶是固体的，而且那个固体是非常的硬，就是除非你有专门的机器。就是有一种叫做绑美，我不知道中文怎么讲，它才可以让它先回到一体，然后再去稀释。好，那它不是那种软的固体，它是非常硬的。好，那这三支苔藓呢？你会发现素苔跟这个橡素苔都是五十 p e 稀释，就是五十五然后雪松苔它是苔藓二十，酒精八十。主要的原因是要稀释到它可流动。那因为雪松苔它的一定要稀释到二十趴，才会在一个大家拿到手之后可以可以可以倒出来的一个状态。所以这个酒精的比例是取决于稀释到多少的浓度，那消费者可以滴出来哦。好，那不同的这个苔藓它有不同的颜色。再来一件事情就是说，也不建议大家买这个纯的原液回去稀释，因为你知道吗？你们想得到一定是用假的，对不对？但是你知道、哦、苔藓里面有一个成分叫做。第一酸，就是第一就是土地的第一，衣服的第一，它有这个成分。如果它加了，可能就会变质，就是你加了过少就会变质，然后颜色整个也会变，然后气味也会变。所以，嗯，这次上架就是已经有用酒精，其实但是大家不用担心，如果之前买过马代茶跟黑醋栗的话，你是完全闻不出酒精的味道，因为这是特殊的这个呃香水。应该说，原料厂商他们特用的特殊来稀释，呃，原精的特殊的酒精，好、哦，所以你在拿到的时候，你只会闻到这个原本植材的味道，不会闻到这个酒精的味道。好、哦，然后再来讲一件事情，就是说，嗯、呃，其实欧洲的这个地方呢，有一个叫做呃国际日用香料香精协会，就是 IFRA， 他管什么呢？它就是不管不管你人工或是天然的这个调香原料的材的材料哦，它的一个呃，它有一个安全性跟一些标准啊，就是、成分的一个标准这样，然后还会去管制这个。那其实 IFRA 呢，其实对于苔藓类一直都蛮严苛的，就是它有规定，就是说苔藓类里面的什么什么成分，它要低于多少的比例，就是不能超过多少的比例这样子。所以只要是。你是一个大品牌的产品，大品牌，然后你要用苔藓在你的所有的产品里面，那会产生一个结果，就是他们用的苔藓一定是需要人工介入，然后把这个某些成分的这个一部分成分的这个东西抽掉，然后它才会符合这个 IFRA 的这个标准。但是呢，对于就是呃很多的所谓的。呃，刻字跟精品的这种调香工作室来说，因为你人工介入过的这个调香原料的苔藓，它其实就不生动，因为你要把它，呃，它关键香气的那个成分就是抽掉一定的比例嘛，所以他们就觉得这样子的东西，它其实是。就是已经不能说百分之百天然的啦，哈、哦，所以大家就会去诟病这一件事情。那当然就是说，后来就有有些人就会干脆用合成的人工合成的这个苔藓类作为一个调香的香料嘛，因为人工介入跟合成其实已经都差不多了，好、哦。那这一次上架的三支苔藓。它是不符合 IFI r 的，就是它是完全没有人工介入的，它也没有调整过成分哦。那所以这个这这这几只苔藓是，呃，应该说原料商它特殊定制，开特别批次来的，哦，所以就是嗯，会比市面上你常见的哦。呃可以买得到的苔藓类，它的气味觉得来得更生动，而且它吃香非常久。我放在蚊香纸上，就是你知道树它也跟这几只苔藓，它可以香超过半个月，因为它都是你知道嗎，完就完全没有人工介入嘛，但就就可以到定香这么厉害、哦、然后这三只苔藓真的都非常的气味都非常的 powerful， 非常的饱满哦。这个是小编觉得非常不错的、哦题外话就是讲在三支之前都已经讲完了，就是几个重点，就是他们都是只适合调香。第二个，呃，都是稀释过的，主要原因是因为没有稀释过，你们没有办法用它，而且它有点麻烦，好、哦，所以就是只能慢用酒精稀释过。所以，但是呢，它可以拿来调香氛油没有问题，调香酒精类香水没有问题。好，再来就是最后一个，它是。纯天然的，没有人工介入。好，虽然不符合 FIA， 但也代表它的成分是没有被人工修改过的，它也不是人工合成的。好，这就是一批特殊、特殊规格的胎型，我只能这么说。好。那我们再来稍微讲一下，就是三支苔藓的气味，跟稍微比较一下这个三者之间的差别。但但其实如果都不讲，就是三支苔藓放在前面，你们就是个个就闻出来，就三支有不同的东西，他们完全，嗯，应该说三者就很明显的不一样啊。那要说哪一折好，我觉得要看你的整体的香水。香气，你想要走哪一个风格，然后你就可以选适合的一个台线。那第一支来讲，树苔这一支的厂商是在法国，那萃取的方式是溶器。那树苔呢，它的这个圆金的颜色是有点像可乐那样子的一个棕色。嗯，那树胎它的这个刚闻到的前调，其实我觉得相对于其他两个台线来说，它有一种很干燥的气息。哦，我觉得是在一个。干燥气候的这个森林里面，古老茂密的森林的深处，然后就是阳光，因为很干燥嘛，然后阳光又照到这个苔藓，哦，那那你可以就是阳光会那个热能会让这个地上的植物的这个香气就会散发出来，你就可以闻到那个绿色的蕨类植物那样的感觉，但是它像有的苔藓，它的这个。边缘创是不是就有点泼浪？那我觉得它香气其实有一点柔软的感觉哦。那到中调的时候，就是会有一点点泥土，比较泥土，比较阳刚，好、呃、的的一个比较男生阳性，应该说阳性，不能说阳刚，阳性的一个气息，大地的感觉哦。那在蚊香纸上干燥的隔天之后，你会发现它有点像是那种，呃，森林里面倒下来的那个树干。哦，跟这个泥土混在一起的这个气息，好没办法想象的，<笑>可以有空去台湾的这个山林溪啊溪头啊，或者是雪梨山这种去走一走啊，其、就、实、是、在这个森林里面，其实更可以感受到很多植物的气味哦。好，那整体来说，我觉得香气的厚度是三个里面，我觉得是最轻柔的。但我必须说，这是相对性，这是可是就算是素苔，它的香气的强度，我觉得也是高的，就是大概在蚊香纸上香超过十天哦。所以千万不要小看苔藓哦。那但是呢，它的香气，我觉得因为它有那种干燥的特性，我觉得相对来说它是比较清爽、比较利落的这个风格。好，再来要讲这个所谓的橡树苔。那橡树苔呢？这一支产地它是收集这个地中海沿岸的这个橡树苔，然后去厂商去所谓用容器萃取出来的。那这只橡树苔呢？它的颜色是呈现深绿色。那其实橡树苔虽然大家觉得好像相对来说比较常见，但是其实市场上常常都知道，就是说有些人在卖橡树苔的时候，它会混入。这个所谓的树苔，因为你知道树苔就是只要是树上面都可以，那像素苔就是要专属在像素上才有，所以有些厂商他就会像素苔元件里面就会混这个树苔，那那个气味当然就会不一样、哦、那这一支像素苔元件呢，就是存的这个像素苔，它没有混，不然你看小编怎么会又卖树苔又卖像素苔哦？那这个橡树胎呢？它的气味呢？我觉得前味里面永远带有那种橡橡树、橡木树皮的那种微微湿润的触感。然后有一种像秋天的那种舒爽放松的感觉，它有点，它相对于蔬菜来说，你看它是多了一个湿润感。那中调的苔藓气味也是柔软的，好像有点像是那种清晨有一点淡淡的雾气跟水汽，然后你走在森林里面，然后雾气要慢慢散去的时候，就是森林里面会有一种清新甜美的空灵的感觉哦。那整体的香气厚度来说，饱和度也很高、啊。那呃，算是这三个里面，我觉得這它的香气的厚度算是三个里面算是最高的哦。那苔藓香树苔我觉得应该是在三个苔藓里面大家最熟悉的了哦。那在很多呃很多传统的香调里面，玉奇香、西浦香，还有的古龙水啊什么这些的哦，东方调里面都很常用这个所谓的香树苔。嗯，好。接下来呢，要讲雪松胎，这只雪松胎呢，是摩洛哥产的哦。那呃，因为它的原晶的溶解力是更低的，所以我们就要稀释到 80% 的酒精。那它颜色是呈现橄榄的绿黄色，所以你会发现三只苔藓的颜色都不一样哦。那呃，雪松胎它的。这个成分里面，第一酸又特别高，所以它是一个没有办法加热的一个状态哦。雪松胎第一个，这个所谓超前调，我觉得会让人家感觉像是刚入冬的午后，就是下午。你知道剛，刚入就是我觉得冬天都会，可能因为台湾的冬台北的冬天都通常就会阴的，所以我觉得刚入冬的时候那个下午，就是得阳光就是就是很弱，然后很。你会站在这个雪松树旁边，你可以吸到这个雪松树的气息，然后带着一点凉意的空气，因为出冬了。然后踩着这个地上的落叶的，所以你踩下去的树叶就会有那种稀稀疏疏的声音。然后地上的这个土地的这个气息，好像你每踩一步，它就会。呃，散发出来这样子好像有点大地的感觉，但是它，我觉得它里面还带有一种类似海风的味道哈、哦。然后我就想，是因为产地的关系嘛，因为摩洛哥靠海。那你知道，我觉得它那种海风的感觉，其实因为我手上有这个所谓海草远景，我觉得它有那种一微微的那种边缘有那种海草的的那种感觉，那种气味哦，那有点像是干燥海草，好、哦。那在三种苔藓里面，它的气味是有一种风的感觉，然后向上扬，然后也会有一点这种秋末冬初的那种丰盛的这种愉悦感，就是比较活泼一点点。哦。那我觉得橡树苔总是会让我想到英国的老绅士，我我也不知道为什么。好、哦，所以那它的气味的厚度，我觉得是居中，是三者之间居中。那三只苔藓呢？呃，我觉得气味真的很不一样哎、欸。如果说你有拿到小样的，人，你可能就就很好选择啦。那小编这一次就先少量上架，看看大家就是喜不喜欢。那苔藓在定向里面一直都很重要，大家不要以为它是五十 percent 稀释过或是八十 percent 稀释过，但是它的香气强度是非常高，所以大家下手的时候。真的不要太急，就是慢慢嚼，不然你可能就会，嗯，都是苔藓的味道。那我觉得调香呢，有三个定香类的材料是应该是每个调香的人必备的。第一个就是苔藓，第二个老樟子，第三个是烟草。好，所以其实今年。串是架上都上的蛮齐的，就是这三个，当然就是还有其他什么这个燕兰草、广藿香那些，但我觉得这三个是非常的重要，而且他们都有画龙点睛的一个效果，所以我就觉得它是调香三宝哦。可能有我可能也是我觉得这三个可能是一般芳疗里面。不会比较少见，或是比较不熟悉，所以我就特别觉得他是这个所谓的调香三宝。好，那最后伯木沉香我们就不讲了，因为在 Podcast 第五十一集的时候就特别录过一集去介绍他。好、哦，那嗯，沉香可以讲的东西很多，那我觉得。就随缘有机会再说。那如果小编有机会上架这个瑞祥可乐丞相说，或许会再会再介绍一下。好，以上是针对的八月的新品。那下个月的新品九月新品，其实小编已经在整理了。下个月的新品还蛮多重量级的的人物。那讲一下月菊花好了，其实月菊花其实，嗯，很多书都会写说台湾是六月开花，没有错。去年农场也是。在六月的时候，六月五月底六月初的时候整六，然后六月的时候交给我们。但今年真的气候可能真的异常哎、欸，因为大家记不记得，就是今年台湾其实有两个台风，然后在台风之后，我我就下楼嘛，我们就附近几个社区都有种这个月菊花，然后台风过后这些月菊花就开始开了。而且、欸、就到现在，可能还在开，还可能已经慢慢就是到花期，花季的尾段这样。然后那天去菜市场，有人卖月菊花，然后那个月菊花就开了全开，你知道吗？哦，所以我就在想，今年的花期真的比较晚。然后其实一直有在问那个月菊花的农场，我觉得我可能跟人家问烦了，你知道吗？人家已经不太养理我。但我觉得等吧，可能有可能今年花会比较少。那因为今年又开了晚，不是不确定。是不是还真的今年会有月菊花？那如果说等到八月底，真的还是问不到月菊花，那就可以说今年真的可能就没有月菊花就真六的精油。但呃，或许有去年的啦，就是到时候再看要不要上架这,这样子哈。那反正天然的东西就是这样嘛，看老天吃饭。那今年的气候确实跟往年有点不太一样哈。就花完开了，好，所以这边跟大家说一下，那针对于这个八月新品，大家还有什么问题的话，可以就私信小编哦。关于这个新品的问题，那我们下一个月就会迎来正店之宝，哈、哦，就是正店之宝，先剧透一下，小编特别定制的木盒，然那还有缎带哦。那盒子里面除了正店之宝这支精油，它还会放其他东西，嗯。然后，其、就、实、是、正念之宝比玫瑰便宜，这是小编百思不得其解的问题。但因为它很稀有，所以我觉得它值得那个墨盒。就是有些东西，它的价值有些时候不是在那个绝对的数字，而是它在于它多么的好，它的价值哈，还有它的这个稀缺性哈。好，所以大家可以期待一下这个九月会有正念。为什么叫它正念之宝？因为我觉得。嗯，会欣赏他，可能就会欣赏。那觉得，其实每卖一次，我觉得我应该也会舍不得。但有人吃或带回家，那我就觉得是一个分享啦。所以我带着这样的心情，把它打扮的好好，好到时候就是就是又给他送出去这样子。好，那我们这一集就先到这边啦，那我们就下一集见。